0: Herzlich Willkommen! Es ist mal wieder Podcast-Zeit und zwar IT-Mitarbeiter finden mit Tobias Mehre. Ähm, an der Stelle gleich mal der Hinweis, du solltest unbedingt den Podcast abonnieren, denn, dann verpasst du keine Folgen. Und heute habe ich ein ganz neues Format, worauf ich mich super freue, denn ich habe einen Gast. Normalerweise kennst du diese ähm, Interviews von mir, wo ich so äh, HR-Experten, die irgendwie auf LinkedIn schon extrem präsent sind oder so, ähm, Interview und Ausquetsche. aber heute wird es viel spannender, denn wir blicken heute zusammen hinter die Kulissen äh, der Zusammenarbeit mit mir, denn ich habe den Philipp Plath hier zu Gast und ihr werdet es nicht glauben, er ist einer der äh, Teilnehmenden meiner Trainings der ersten Stunde und er hat, wie ich finde, einen interessanten Werdegang und äh, ja, hi Philipp, erstmal cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hi Tobi, moin aus dem verschneiten Berlin. Äh, schön, dich mal wieder zu sehen nach so langer Zeit. Und schön, dass wir mal wieder äh, die Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, es geht dir
0: gut. Ja, richtig. Mir geht's top. Ähm, dir auch hoffentlich äh, verschneit Berlin. Krass, bei uns auch total verschneit. Wobei, leider, es ähm, verschwindet gerade schon wieder. Ähm, es traut schon wieder alles weg. Wobei, kleine private Anekdote an der Stelle auch äh, an dich, lieber Zuhörer oder Zuschauer. Äh, wenn ihr so euren Balkon überdacht mit äh, Produkten von Möbelherstellern, dann solltet ihr bei Schneelast dran denken, dass ihr dieses Stoffdach abhängt. <lacht> Weil meins ist nämlich runtergekracht. Okay, aber heute soll es ja nicht darum gehen, wie man äh, nicht so blöd ist und seine eigene, sein eigenes Mobiliar zerstört, sondern es soll darum gehen, was der Philipp denn eigentlich so mit mir gemeinsam und dann später darüber hinaus auch so in seinem Leben erlebt hat. Ich werde ihn mal ganz kurz so ein bisschen vorstellen, aber dann darfst du natürlich deine Geschichte selbst vorstellen. Und zwar, soweit ich informiert bin, bist du eigentlich BWLer und hast Marketing studiert? Soweit korrekt? Ja, im, im weitesten Sinne, aber das packt man <lacht> gerne als
1: nicht BWLer, gerne in die Marketing, ecke okay? äh, okay. Aber ist es ist nicht ganz verkehrt, du jetzt? Äh,
0: und den er äh, ja. fahren fort. Kann okay, ich, genau. Und dann, was ich dann natürlich weiß dann warst du eine Zeit lang in der Personaldienstleister. Nämlich bei einem großen Personaldienstleister. Und ähm, dort hast du Vertrieb und Recruiting gemacht, korrekt? Richtig. Mehr Salz
1: und Vertrieb, aber auch Recruiting. Ähm, es kam <lacht> in beiden Fällen auf jeden Fall darauf an, äh, äh, Anforderungsprofile lesen zu können, äh, wo du ja dann irgendwann ins Spiel
0: kamst. Aber das ist auch richtig so. Okay. Ich merke gerade, wir haben einen kleinen Hänger. <lacht> Aber das äh, macht nichts. Wir gucken mal, ob wir dann trotzdem durchkommen. Wir reden einfach weiter. Das schneiden wir alles raus. Also, das ist kein Thema. Genau. Und ähm, ja, in, im Zuge dieser Tätigkeit sind wir ja dann auch zusammengekommen. Ne? Und okay. haben uns kennengelernt in einem Online-Live-Training. Ne? So, so jetzt kann man das sagen. So, dann sag doch mal so ein bisschen aus deiner Brille heraus noch. Was hast du, wie hast du das so erlebt? Was ist danach passiert und was muss die Welt da draußen eigentlich über den Film wissen und auch über deinen jetzigen Arbeitgeber? Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Weg ist? Sehr, sehr gerne. Ich hatte doch
1: gleich einen gewissen Anfangsverdacht, lieber Tobias, warum du nicht für deinen ersten Podcast mit Gast ausgewählt hast. Man könnte natürlich die Unterstellung wagen, dass bei mir nach dieser Software, nach dem Online-Coaching, meine berufliche Karriere sich tatsächlich in Richtung Informatik entwickelt hat. Ich war nämlich bei Brunel, weil, äh, das hast du schon gesagt, äh, eben auch für Recruiting zuständig. Natürlich äh, war ich ein bisschen, äh, sagen wir mal, auf der vertrieblichen Seite unterwegs, geschaut, wo sind die Bedarfe der Unternehmen? Und da ging sehr, sehr vieles in Richtung Software. Und für uns war es eben anders. erstmal mal ein ungesiegenes Sinn haben es nicht wirklich. Und ich, ich habe mich dann so erklärt, mich da ein bisschen reinzufuchsen, was mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet hat damals mit deinem Online-Coaching. Ähm, ich dachte nur noch gleich, äh, auf dem Arbeitsmarkt müsste der Mann gut ankommen, der kann gut der ist sehr eloquent und technisch extrem versiert. Und so hast du das wirklich gut rüberbringen können. Und äh, wer weiß, vielleicht hat mir das so ein bisschen... Äh, der, oder nicht auf den Geschmack gebracht, sodass ich dann auch in die äh, IT gewechselt bin. Genau gesagt in die IT-Security.
0: Okay, cool. Also ähm, würdest du sagen, dass da zumindest ein latenter Zusammenhang ist, dass das dir so ein bisschen den Weg in die Welt vereinfacht hat? Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass du deshalb gesagt hast, ja klar. Ein Training mit Tobi und dann ab in die IT, nichts anderes mehr. Das wäre jetzt wahrscheinlich vermessen. Aber so, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist schon so ein bisschen das latente Gefühl so, ja, es hat es ein bisschen greifbarer gemacht oder vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht für dich, ähm, in die Richtung ein bisschen mehr vorzugehen. Würdest du das so sehen? Das würde ich absolut so sehen. Also wie schon gesagt,
1: ich äh, hatte doch auch, äh, ich habe schon auch Interesse mitgebracht, ja. Ähm, Erstmal habe ich gesehen natürlich, wie groß der Bedarf da ist ähm, und ähm, ja, da war es natürlich ein bisschen schmerzhaft, wenn man sich so gar nicht damit auskannte. Ich weiß auch damals, die Kollegen und ich äh, mussten überlegen, für dich ist das vielleicht schwer ein aber für uns war das äh, war das war das wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, wir hatten uns so ein bisschen gedacht, so äh, Softwareentwicklung oder Softwareentwickler, das ist wie jemand, der einen Führerschein hat. Ja, und äh, wenn der irgendwie Motorrad bedienen kann, dann sollte das doch nicht so schwer sein, dass der vielleicht dann auch ein LKW mit einem Anhänger bedienen kann. So ungefähr haben wir uns einen Unterschied daraus gemacht, wenn jetzt jemand vielleicht eher ein Java-Entwickler war und äh, quasi auf dieser Ebene entwickelt hat und wir äh, für die Automobilbranche Entwickler mit äh, C++ äh, oder Ähnlichem gesucht haben. Für uns war das alles sehr, sehr neu. Konnten natürlich auch alle nicht irgendwie den Unterschied äh, zwischen, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Frontend-Entwickler, einem end entwickler und so weiter und so fort? Wir sind dann damals eben äh, ja, angemeldet worden. Du hast ja dann mit unserem damaligen Chef äh, den, äh, das Online-Training ausgemacht und so sind wir da ein bisschen dann dran gekommen. Und ich würde schon sagen, auf jeden Fall äh, hat das einen sehr, sehr galanten schönen Einstieg in die Thematik gegeben. Ähm, und ähm, ich habe mich dann auch im Zuge dessen für das Unternehmen mit Schwerpunkt äh, um die Softwareentwicklung gekümmert und alle Anfragen, die dahingehend reinkamen. Und ähm, ich will mal sagen, das war auf jeden Fall ein Baustein mit, dass es bei mir dann beruflich äh, in die Richtung weitergeht, äh, in der ich dann heute bin. Doch, Tobi, das äh, der Unterstellung kannst du dich nicht ganz
0: entziehen. Ah, dann bin ich, da bin ich jetzt in dem Fall tatsächlich gerne mitschuldig, weil äh, ja, ich finde, ich liebe den Bereich, also das würde ich nicht machen, aber tatsächlich bin ich auch, wie ich das letztes Mal geschrieben, äh, ich bin schon techy mit Herz für HR. Also das merke ich immer mehr. Das ist irgendwie so ein äh, Ding und es macht mir unglaublich Freude. Und das ist vor allem ganz wichtig, was du, glaube ich, gerade gesagt hast. Nämlich viele, mit denen ich spreche, sagen dann: Oh no, äh, wenn ich jetzt mit einem ITler, der selber Softwareentwickler war, in einem Training sitze, dann haut er mir das alles um die Ohren und ich verstehe nur Bahnhof. Und ähm, ich habe dich zumindest jetzt gerade so verstanden, dass äh, dass es dir eben nicht so ging, sondern dass das schon einigermaßen so verpackt wird, dass auch ein jemand, der äh, da ein Buch mit sieben Siegeln vor sich hat, ähm, reinkommen kann. Weil ich glaube, mehr kann man auch erstmal nicht erwarten und ich glaube, mir ist auch nicht das Ziel. Ne? Also sich mal damit zu beschäftigen, vielleicht Interesse zu wecken, Zusammenhänge zu erkennen, das ist zumindest mein Ziel in den Trainings am Anfang. Ne? Also wir können... Später, es gibt noch Aufbaumodule und so weiter. Es gibt 1-zu-1-Coaching, was wir machen können. Ähm, hast du jetzt dann nicht mehr gebraucht? Ne? Haben wir auch nicht mehr gemacht. Alles gut. Äh, das ist mir auch ganz wichtig. ne Alles zu seiner Zeit und vor allem auch nach Bedarf. Und äh, in deinem Fall war es ja tatsächlich so, so ein bisschen, ja, ich würde es jetzt mal Anschubshilfe nehmen, so ein bisschen Grundlagen nochmal, so ein paar Siegel vielleicht ähm, entfernen, damit das Buch ein bisschen leichter verdaubar wird um in dem Bild zu bleiben und ähm, so habe ich dich zumindest verstanden, das äh, scheint uns ja gelungen zu sein. Klasse. Ähm, vielleicht mal noch jetzt in die jetzige Zeit. Ich meine, du arbeitest jetzt tatsächlich in einem Unternehmen, das sich auf Cybersecurity Themen äh, fokussiert,
1: richtig? Ganz richtig. Ich arbeite in einem waschechten ja. Cybersecurity Unternehmen, äh, in einem der größten weltweit sogar.
0: Kannst du gerne mal ein bisschen... Ja quasi ein Techie 9000. <lacht> Nun ja, also ich bin immer noch äh, der, der
1: lustige Kaufmann in der Geschichte. bin auch immer noch im Sales tätig. Äh, aber trotzdem, äh, trotzdem muss ich mich natürlich mit der Materie auskennen, muss ja auch dementsprechend rüberbringen und auch erklären können. Dazu äh, brauchen wir natürlich ein Interesse und auch ein Verständnis zur äh, Thematik. Vielleicht mal ganz kurz, äh, was die Firma Proofpoint äh, überhaupt macht. Äh, wenn man Proofpoint kennt, dann ist es meistens aus der E-Mail-Security. Das äh, ist schon seit sehr, sehr lange bei Steppenplaner, äh, der Proof Proofpoint äh, aus der Forrester-Wise, äh, auf Platz 1. Äh, wirklich ein qualitativ sehr, sehr gutes Produkt, äh, mit dem es sehr großen Spaß macht, tatsächlich auch äh, proof of spunz bei Kunden durchzuführen. Ähm, und aus der E-Mail-Ecke äh, komme ich jetzt schon die ganze Weile, direkt nach der Wirkungsstation, bei der wir uns kennengelernt haben, habe yes. ähm, hab ich mich schon direkt äh, über, also quasi um E-Mail-Security gekümmert. Und so habe ich dann quasi ähm, den Einstieg dann bei der Firma Proofpoint gemacht. Proofpoint macht aber sehr, sehr viel mehr. Nicht nur im äh, Thema E-Mail-Security, sondern so ziemlich alles, äh, was sich an der äh, Mitre-Attack-Chain Findet, ja. Das Model von Proof by This Break the Attack Chain und ähm, da ist E-Mail Security nur ein Baustein davon, ähm, von vielen, vielen anderen, ähm, bis hin zu Data Loss Prevention, dass man eben schaut, dass Unternehmen, äh, dass Daten das Unternehmen nicht verlassen, damit äh, man das eben gewünscht ist. Und äh, natürlich auch, dass man schaut, falls man ein System hat, dass man das ja äh, detektieren kann und es dann eben auch wieder begeben kann. Sagen wir mal diese ganze Kette von einem äh, Initial Compromise bis hin
0: zum äh, Impact und zum Abschluss. Wahnsinn. Da hast du schon mal ein paar Begriffe ähm, äh, aufgeworfen, wo wahrscheinlich einige meiner Zuhörer und potenziellen Zukünftigen Trainingsteilnehmenden, erstmal wahrscheinlich auch das Gefühl haben, das du vorher beschrieben hast, nämlich ein Buch äh, der Sieben Siege. Ähm, ich glaube, also, was ich erstmal super spannend finde, ist ähm, ein sehr spezifischer Anbieter. Ne? Das heißt natürlich auch, dass eure Herausforderungen im Recruiting natürlich auch, sage ich mal, spezifischer sind, weil ihr sucht jetzt wahrscheinlich dann, wenn ihr diese Produkte herstellt, jetzt nicht die Wald- und Wiesen- Softwareentwickler, sorry für die Leute da draußen, wenn ich das so sage, aber ich meine, wir sind uns alle einig, es gibt auch in der Softwareentwicklung unterschiedliche Komplexitäten. Also ich selbst bin auch Softwareentwickler, aber ich würde mir zum Beispiel nicht zutrauen, einen Suchalgorithmus da so kurz aus Werbe zu schütteln. Ähm, genau, geschweige denn, wäre ich jetzt Experte im Bereich Cybersecurity. Ne? Also ich habe da gewisses Know-how. Ich äh, kann da bestimmt auch viele Brücken schlagen, äh, um, um das besser zu verstehen, aber sicherlich äh, bin ich da jetzt nicht wert. Du, wenn ich dich richtig verstanden habe, Philipp, bist du jetzt aber tatsächlich nicht mehr HR-seitig unterwegs, sondern produktvertriebseitig ne? Also du vertreibst tatsächlich die äh, Produkte. Genau, richtig, ja. Also ich
1: bin im Salz unterwegs, bin hier äh, Nine-Account-Manager äh, also ähm, aus, dem, aus dem Enterprise Account Management. Und wenn äh, man richtig hab äh, mit HR-Themen äh, mittlerweile, manchmal muss ich sagen, äh, auch leider gar nicht. Äh, also nicht mehr so viele Überschneidungspunkte. Ähm, das war bei Brunel damals noch anders, da war ich auch Account Manager. Man hatte da aber immer auch so eine, eine, eine HR-Komponente mit dabei, hat Gespräche selber geführt und natürlich auch versucht, die richtigen Leute fürs Team und dann eben auch für ein Unternehmen zu finden. Das ist mittlerweile ähm, eben nicht mehr so. Mittlerweile finde ich
0: tatsächlich jetzt lieber von die Software. Finde ich ganz spannend, weil das wirft bei mir auch so ein bisschen die Frage auf, würdest du sagen, dass auch software für Triebler, ne? also, Vertriebsexperten im Softwarebereich davon profitieren, wenn sie Know-how über, ich sage jetzt mal, den Entstehungsprozess von Software, über was die Leutchen da in der Produktentwicklung den ganzen Tag machen, würdest du sagen, dass das auch wertvoll ist, da Know-how aufzubauen? Auf jeden
1: Fall. Also es ist gerade im, sorry, im Austausch, äh, wenn man über wenn man gewisse Themen spricht, ist es immer sehr, sehr wertvoll, wenn man so einen Grundstock und eine Basis hat äh, an eben Wissen, das man da eben mitbringt. Ja? Man kann so ein Gespräch ganz anders führen, man wird vom Gegenüber ganz anders fragen, wenn man sich so tatsächlich auch mit den Grundlagen der Softwareentwicklung auskennt ja, und sich darin schon mal auseinandergesetzt hat. Das dann innerhalb der Firma sein, ja. wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie mit, äh, mit meinen technischen Kollegen unterhalte ähm, äh, ob das jetzt irgendwie Systemingenieure sind äh, oder ob das jemand aus der Entwicklung ist, äh, dass die sich denken, ja gut, ja, für, so einen, äh, für so einen Kaufmann äh, kann er doch äh, wenigstens bei dem angekommenen Thema mitstechen aber natürlich auch im guten Grund. Ja, ich habe natürlich auch sehr, sehr viel mit Ansprechpartnern aus der IT zu tun und äh, ich bin da eben auch froh, wenn man da ein bisschen über den Tellerrand hinaus äh, nicht nur schauen kann, sondern sich da auch ein Stück weit bewegen kann und sich auch unterhalten kann. Fällt da ein Beispiel ein, äh, lieber Tobias, das war, äh, ich habe noch ein, ein Learning sehr lange mit mir umgetragen aus deinem Training. Äh, wir hatten ja damals auch äh, dementsprechend Unterlagen bekommen. Und das ist auch ein Thema, das äh, heutzutage und vor allem aktuell äh, äh, aber aktueller ist denn hier. Äh, und zwar ist das das Thema Machine Learning, Deep Learning, Le Learning AI, äh, Schrägstrich Karnier. Diese Unterschiede damals, die hast du uns in einem deiner Trainings äh, damals näher gebracht und uns auch ein schönes Schaubild ausgezeigt. Und ich kann dir sagen, äh, wenn Kunden aktuell über ein Thema informiert werden wollen, dann ist es äh, über den Einsatz von AI, Schrägstrich Machine Learning, äh, äh, sagen wir mal, das Basiswissen, das ich damals von einem Plus habe, äh, habe, das äh, nicht noch äh, heute. Ja,
0: cool, das freut mich natürlich. Immer was ist natürlich immer so eine Sache, äh, gerade auch aus, aus Trainerperspektive und wenn du selber auch noch im, im Thema drin bist, manchmal ähm, neigt man ja auch dazu, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten dann auszupacken und äh, so ein bisschen zu viel zu machen. Aber tatsächlich ist mir das ganz wichtig, ähm, auch visuell viel zu arbeiten. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es dieses Schaubild mit den verschiedenen Aspekten von Machine Learning. Ne? Also ähm, die verschiedenen Lernarten, also sprich ähm, Supervised Learning und Unsupervised Learning, aber auch dann so die Übersicht der verschiedenen Einsatzszenarien. Ne? Wo wird denn eigentlich was gerne eingesetzt? Ähm, ist das das Schaubild, was du meinst? Ja, äh, dieses, vor allem äh, dieses innerhalb dieser, dieser Kreise,
1: ja, wo wir dann äh, uns über AI, über Machine Learning into äh, Deep Learning bewegen, ähm, das hat das damals ganz gut dargestellt und äh, das hatte ich auch noch auf dem äh, Rechner gespeichert, um es äh, zur Not einmal rausholen zu können. Das war tatsächlich sehr, sehr hilfreich und ähm, nutze ich tatsächlich immer noch und hilft mir auch in der Kommunikation heute.
0: Cool. Also ich finde es immer wieder faszinierend, weil vieles habe auch ich gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Also ich, ich gehe so ein bisschen raus und denke mir so, hey, äh, ich glaube, dass das wichtig ist. Ähm, aber mir ist es eben auch wichtig, äh, euch als, als letztendlich ja die eine Zielgruppe nicht dann mit ins Boot zu nehmen, zu sagen, was hilft euch denn am Ende des Tages? Weil vieles, wo vielleicht ich denke, das ist total nützlich, ist gar nicht nützlich. Und deshalb ist mir ganz wichtig, dass wir da im Dialog sind. Und ich fand auch damals, das Feedback aus dem Training sehr wertvoll, weil ich auch dort lernen durfte, oh, okay, du musst manchmal einfach ein bisschen früher anfangen, ein bisschen Basic-lastiger noch starten. Und das haben wir jetzt auch Stück für Stück. Letztendlich habe ich das auch so aufgebaut, dass mittlerweile ist das Training in ein Basistraining und weitere Aufbaumodule, also es ist so ein bisschen unstrukturiert. Wir haben mittlerweile auch das ganze Thema IT an sich mit drin, also, dass man überhaupt mal so ein bisschen Bild davon bekommt. Was ist eigentlich neben Unternehmens-IT? Was gehört da dazu? Da gehören natürlich Security-Lösungen dazu. Ne? Das ganze Thema IT-Security. Aber da gehört auch dazu ähm, ganz banale Dinge für mich zumindest und äh, für viele IT-Leute da draußen. Vermeintlich banale Dinge. Server. Was ist ein Server? Ne? Was ist Netzwerk? Was ist WAN? Was ist LAN? All diese Dinge da haben wir mittlerweile auch im Training. An der richtigen Stelle verortet, weil ich glaube, einfach dieses Gesamtbild wertvoll ist und du hast das ja ähm, glücklicherweise bestätigt. Das äh, freut mich sehr. Ähm, und ähm, ja, dass du auch so positiv darüber sprichst, finde ich natürlich. Ähm, am Ende ist das der Lohn, der Trainer. Dann, ne? Also, ich meine, klar, es ähm, ist das auch ein kommerzielles Thema, aber es ist viel schöner, finde ich, immer, wenn du als Trainer dann auch gesagt bekommst, ähm, hey, das hat mich. Zu einem gewissen Grad, ne, wir ändern ja nicht immer die Welt, aber zu einem gewissen Grad positiv beeinflusst. hat mir vielleicht das Leben ein bisschen leichter gemacht oder ein Interesse geweckt, wo ich jetzt heute eigentlich ganz happy bin. Cool. Das heißt, Vertriebler könnten eigentlich auch mal mit dem Tobi da sprechen und überlegen, ob sie nicht damit sogar ihren Vertrieb optimieren. Das
1: äh, würde ich tatsächlich so sagen. Das könnte hilfreich sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, natürlich, also bei mir, bei mir kam das so an, ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen, aber du wirst natürlich auch die unterschiedlichsten Schulungsteile immer haben. Ich stelle mir vor, dass es sehr schwierig ist, auch für jeden tatsächlich den richtigen Grad und sagen wir mal, die richtigen Felder zu finden, die für diese Person dann auch interessant sind. Weil gerade in dem Thema it softwareentwicklung geht es wahrscheinlich sehr, sehr viel auch darum Erstmal mal Rücken abzubauen und äh, die Leute tatsächlich ja. offen zu machen für das Thema.
0: Absolut. Also das ist so ein Ding, wo ich auch sage, deshalb habe ich ja auch haufenweise Gratis-Content mittlerweile auf LinkedIn und YouTube und so weiter, weil ich sage, ich glaube, ähm, oft könnte, also ich habe es von, von einigen dann auch gehört, sie könnten gar nicht beurteilen, welches Training sie denn jetzt genau bräuchten, also wo sie denn eigentlich stehen vom Know-how, weil vieles halt ja nebulös ist und das finde ich, ist absolut nachvollziehbar, weil klar, wenn man selber so voll drinsteckt, sich tagtäglich damit beschäftigt, ist das ähm, irgendwie alles klar und irgendwie logisch, dass das zusammenhängt. Wenn man das aber, wenn man versucht, sich da auszuziehen, dann stellt man sehr schnell fest, äh, nein, das ist alles andere als immer so selbsterklärend. Und ähm, ja, deshalb mache ich, im Prinzip ist die Lernreise so aufgebaut, dass du halt Gratis-Content ganz viel machen kannst. Ich habe ja den wöchentlichen IT-Recruiting-Tipp. Da kommen manchmal fachliche Informationen zu einem Begriff oder einfach auch mal ähm, Infos zu ähm, äh, ja, zu einem zu, also, zu Recruiting-Themen, Sourcing-Themen, ne? also bis hin zu einem Google x ray Search, Boolean Poly-Search-Befehl oder so, den ich irgendwie nützlich finde. Und dann geht es halt eigentlich weiter, weil wenn jemand dann für sich sagt, okay, ich, ich möchte das mal irgendwie lernen und da hast du was ganz Wichtiges gesagt, weil auch das habe ich jetzt in den letzten vier Jahren gelernt, dass ähm, gerade wenn du in so einem Gruppentraining, du warst ja auch in einem Gruppentraining mit drin, ne? dann hast du Leute mit unterschiedlichen Ambitionen, du hast Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und dementsprechend musst du da, sage ich mal, ähm, schon eher, sage ich mal, Low-Level starten und ein Gefühl für die Gruppe zu entwickeln. Was ich mittlerweile habe ist, ähm, weil auch ich für mich erkannt habe, nicht jeder steht an derselben Stelle und nicht jeder lernt in demselben Tempo. Ne? Ähm, dass ich mich entschieden habe, als zusätzliches Angebot äh, für euch da draußen letztendlich zu schaffen, die ähm, online akademie Und das ist eigentlich ganz cool, weil das ist ein Video-on-Demand-Konzert. Da kannst du dir jetzt quasi selber, ne, 24-7, äh, die Inhalte dann äh, ziehen, die für dich jetzt in diesem Moment relevant sind. Und was noch on top kommt, weil das war auch, glaube ich, euer Feedback, äh, soweit ich mich entsinnen kann, dieses Fragen stellen können, ne? also in die Interaktion gehen können, nochmal Rückfragen zu stellen oder kannst du mir nochmal ein Beispiel nennen oder können wir dann nochmal drüber reden oder so. Ähm, das war was, was eigentlich alle die letzten vier Jahre immer wieder signalisiert haben und deshalb habe ich mich auch so entschieden, ähm, dass wir im Rahmen der Akademie ähm, jede Woche eine Stunde Live-Call machen. Ne? Also Q&A, Fragen stellen, diskutieren, Fallbeispiele durchgehen, um das einfach greifbarer zu machen. Und das spiegelt eigentlich, finde ich, Freut mich sehr, ganz gut wieder, wie du jetzt das auch geschildert hast, wo die Leute stehen, wie es weitergehen kann. Manche hören dann irgendwann auf und sagen, du, das reicht mir eigentlich für das, was ich mache. Also wenn ich den ganzen lieben langen Tag nur Administratorenstellen besetze, dann bringt es auch nichts, sich intensiv mit Softwareentwicklerstellen auseinanderzusetzen. Weil das wird eh wieder wegfliegen, oder? Wie hast du das erlebt? Ja, äh, obwohl man auch sagen kann, äh,
1: dass man dann äh, wenigstens die äh, ganz klaren Softwareentwickler von den IT-Admins unterscheiden kann, wenn man dann eine Bewerbung bei auch okay, äh, das ja. tatsächlich <lacht> nicht so hilfreich sein <lacht> okay, äh, okay. bei einen oder anderen ähm, ähm, von, ja, von dem her, es hilft immer auch einen einen weiten Blick ähm, quasi mal über die ganze Thematik zu haben und vor allem auch über, über die Menschen, äh, die die eben in der IT arbeiten. Ich finde, da hat äh, sich unser Weg dann auch wieder so ein bisschen gekreuzt, Tobias, du machst ja ähm, die, die Softwareentwicklung und alles, was äh, mit IT zu tun hat, eben für Menschen zugänglich, ähm, machst das anschaulich und zeigst so ein bisschen eben auch eine Einordnung und so einen kleinen Einblick in, in die IT-Welt. Bei uns in der Cybersecurity ist das nicht viel anders. Ja? Äh, wir bei ProofBind fahren deshalb in den sogenannten People-Centric-Ansatz, äh, weil eben auch in der IT-Security geht es hauptsächlich um die Menschen, die Systeme bedienen. Es ist immer noch so, dass über 80 der Angriffe äh, eben über Menschen geht, die beispielsweise eine E-Mail öffnen, einen äh, Link klicken, den sie nicht klicken sollten oder einen Anhang öffnen oder ähnliches, ähm, weil ein System an sich ist sehr schwer kompromittierbar, also eben, eben angreifbar. Deswegen geht auch bei uns sehr, sehr viel über Awareness, weil, dass man eben Mitarbeiter schult, ähm, eben auf Gefahren hinweist und so ein bisschen für die Materie sensibilisiert. Das machst du ja äh, quasi aus äh, einer anderen Art eben auch, eben na, quasi für das ganze Thema äh, Informatik ein bisschen empfänglicher zu machen. Gerade heute äh, die Informatik nimmt dann Wichtigkeit immer noch weiter zu. Man glaubt immer gar nicht, dass es das noch weitergeht, aber es ist so. Deswegen schadet es eigentlich keiner, äh, da mal ein bisschen einen, äh, einen Einblick zu bekommen. Ähm, bei dir in HR-Themen auf jeden Fall. Aber auch, äh, äh, wie wir herausgefunden haben, in sind sowieso, äh, dass man da eben auch einen Einblick hat und weiß, äh, worüber man dann auch spricht, weil wir sehen es auch in sehr, sehr vielen... Berufen, äh, in denen das vorher nicht der Fall war, wird man sich immer mehr mit Informatik beschäftigen müssen. Glaubst du denn, dass äh, die Zielgruppe in deiner, deiner Coachings, die ähm, wahrscheinlich hauptsächlich aus HR besteht, äh, sich da auch noch weiterentwickelt? Ähm, wie siehst du da die Zukunft?
0: Also wenn ich ehrlich bin, ähm, ich, ich beobachte dann unglaublichen Move nach vorne. Ähm, na, natürlich ähm, ist das so bunt, wie die Welt nun mal bunt ist. Na, es gibt leider immer noch Unternehmen, die völlig stehen bleiben, aber ich äh, erlebe auch viele ähm, HR-Freunde da draußen, die, die wirklich sich intensiv mit unterschiedlichsten Fragen beschäftigen. Leider gibt es da oft auch Hürden, ähm, die halt einfach unternehmerisch oft so gebaut werden. Also ich, ich finde es ja immer lustig oder nein, eigentlich ist es nicht lustig, es ist traurig, ähm, dass oft Weiterbildungsbudgets für alle freigegeben werden und nicht für HR selbst also das ist schon etwas, was ich total schade finde und an der Stelle wirklich auch mal mein klarer Aufruf an euch, an die Unternehmen da draußen sorgt dafür, dass eure Leute, egal in welcher Abteilung sie sind wenn sich jemand damit beschäftigen will, dann lasst das zu, unterstützt die Leute weil ihr dann einfach die Möglichkeit habt, die Leute werden dann kreativer die kriegen Ideen, die können Dinge nutzen die können ihre Prozesse selbst optimieren und ich glaube da ist es wirklich so, ähm da bewegt sich was, nehme ich wahr. Es wird oft von anderen Stellen blockiert. Also ich habe so diese, das Bewusstsein ist glaube ich da und auch der Wutsch ist da. Es ist auch, interessanterweise, ich frage ja immer vor den Trainings ab, was die Leute sich erwarten von meinem Training. Alle sagen eigentlich, nahezu, alle sagen eigentlich, ich will einen besseren Überblick haben, ich möchte es besser verstehen. Also ich glaube, dass das in der HR-Arbeit das kein Thema ist, dass das, dass die Leute nicht wollen. Ich glaube eher, dass sie oft das Gefühl haben, sie können es nicht. Also, weil sie es sich nicht zutrauen, weil sie das ja auch oft, Entschuldigung, werden Softwareentwickler auch in so einen Himmel hoch gelobt, als wären sie irgendwie die der absoluten Raketenwissenschaftler. Das ist auch nicht mehr allen so. Das muss man mal fairerweise sagen. Ähm, also, dass so ein bisschen Respekt vor dieser Thematik ist. Und das andere ist dann, dass sie schlichtweg das Budget gar nicht kriegen, sich äh, da weiterzubilden. Und ich meine, jetzt ein People-Mensch der sonst nur people mensch ist und sonst eigentlich jetzt nicht so arg viel IT-Interesse hat, der wird das nur beruflich machen. Ne? Also der wird sich nicht aus eigenen Stücken privat zu Hause in der Abend-Session sich die Videos reinziehen und das ist vollkommen okay. Also ich finde, da müssen die sind die Unternehmen befragt. Inwieweit sich jetzt meine Zielgruppe auch in anderen Bereichen weiterentwickelt, ist tatsächlich eine spannende Frage, mit der ich mich gerade beschäftige in Richtung 2024, weil... Ich glaube, ich unternehmerisch so ein bisschen einen Fehler gemacht habe, ein Anführungszeichen, und zwar, ich eigentlich meine Zielgruppe, ich habe mich sehr stark positioniert und das mache ich auch weiterhin, ne? aber ich spüre immer mehr, da, da, da brudelt so ein bisschen was, ne? dass Vertriebsmenschen ein Interesse dran haben können. ganz spannendes Thema für mich ist jetzt auch, was so vielleicht Zielgruppenerweiterung bedeutet, ist auch, wie führen wir denn eigentlich ITler? Ja. Gibt es dann unterschiedlich Ich glaube, nicht auf der rein menschlichen Ebene, aber ich glaube, die Bilder, die wir haben von IT führen dazu, dass wir vielleicht sie manchmal anders führen. Ja, das, von daher bin ich mir sicher, das wird sich bei mir dahin entwickeln, dass sich die Zielgruppe erweitert, für, also nicht verändert. ich glaube eher erweitert, ergänzt mit speziellen Angeboten 2024. Ähm, ich bin aber auch ehrlich, das muss ich so ein bisschen beobachten oder das werde ich ein bisschen beobachten, wo es denn wirklich jetzt hingeht. Weil ähm, ich habe für mich gelernt, am besten hörst du den Leuten zu Ne, und äh, guckst mal. Und jetzt habe ich durch dich den Impuls nochmal mitbekommen äh, und auch die Bestätigung bekommen, hey, auch im Vertrieb ist das wertvoll. Aber bevor ich jetzt quasi sagen kann, jawohl, das, ähm, da kann ich jetzt ein Angebot schaffen, muss ich glaube ich selber auch erstmal in den Dialog mit Vertrieb ja nochmal gehen und sagen, okay, wo sind denn eigentlich deine Herausforderungen? Ja, also und wie können wir das mit mehr IT-Awareness, mit der Sprache der IT, äh, mit dem Zusammenhangswissen, also mit der Einordnung von den ganzen Informationen, äh, können wir das dann optimieren? So, so sehe ich jetzt so ein bisschen das, was auf uns zukommt. Wie sind deine Gedanken in die Richtung? Du, erst
1: einmal äh, hast du eine äh, Lektion, äh, oder die wichtigste Lektion, äh, ein, einer Sales schon mal gelernt, und das ist Zuhören. Ähm, das ist tatsächlich immer noch das Wichtigste, ähm, um einfach Zusammenhänge zu verstehen und auch zu wissen, ähm, wo der Schuh dann äh, im Endeffekt auch klemmt. Ähm, was den Bereich Sales angeht, ähm, würde ich mal sagen, dass ähm, der genauso an der Softwarelastigkeit zunimmt, ähm, wie jeder andere Bereich auch. Ähm, und wir brutal viel ähm, natürlich auch Hersteller haben, die ihre äh, Produkte am Markt vertreiben. Das ist jetzt nicht nur bei mir so in der Cybersecurity, das ist natürlich auch ähm, bei allen anderen ähm, Softwareprodukten am Markt eben genauso. Was ich mir vorstellen kann, was da ein Bedarf sein könnte, ist ähm, tatsächlich so äh, ein Softwaretraining ähm, und eine Unterhaltung über Software-Coaching-Schulungen auf Deutsch tatsächlich. Also ich kenne das eben auch, äh, bei uns werden da auch sehr, sehr viele ähm, Fortbildungen natürlich angeboten. Man hat äh, sich äh, weiterzuentwickeln, fortzubilden. Ähm, das ist auch ähm, eben da von, vom, äh, von der USA ähm, her. Das ist natürlich super spannend, super interessant und ähm, macht großen Spaß. Aber was ich mir vorstellen kann, ist eben auch ähm, eine Möglichkeit über das haben wir mal einfach einen einfachen Zugang auch über die deutsche Sprache dann tatsächlich, dass sich auch Leute aus dem Bereich Software-Styles äh, in deutscher Sprache mal mit jemandem unterhalten können, äh, der sich so gut auskennt und wie ich schon gesagt habe, äh, mit dem man dann eben dann auch so, äh, so sprechen kann. Das ist jetzt sicherlich ein Einsatz, äh, den ich mir erfolgsversprechend vorstellen kann. Cool,
0: danke für den Tipp. Also werde ich auf jeden Fall verfolgen. Um, also auch an dich da draußen, da, liebe Hörer, wenn du ein äh, Vertriebsmensch bist und sagst, jo, das, was der Philipp da sagt, das, das klingt irgendwie auch für mich sinnvoll und kann ich mir irgendwie vorstellen, ähm, dann lass uns einfach mal drüber sprechen. Also ne, nimm Kontakt mit mir auf, ähm, dann finden wir gemeinsam raus, äh, wie ich dir da helfen kann. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist, ich spreche Deutsch, äh, genau gesagt äh, mit schwäbischem Akzent. <lacht> und... Äh, ja, mir ist es ein Anliegen, einfach da ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Und wenn wenn du das für dich jetzt nützlich erachtest, dann drauf und dann ja komm auf mich zu. Philipp, kannst du vielleicht auch auf LinkedIn kontaktieren, wie er, wenn du da mal seine Erfahrung noch haben willst oder so oder vielleicht ja auch irgendwelche Kooperationsenergien seht oder so, die wertvoll sein könnten. Geht ja auch in Absolut. Philipp, es ist schon 32 Minuten, ähm, vorgenommen haben wir uns 20 Minuten, das war aber fast zu erwarten, nach so langer Zeit, wo wir uns nicht mehr gesehen haben. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für die warmen Worte, ähm, für ja das positive Feedback und mir hat das richtig Spaß gemacht und ich habe so einen Anschlag auf dich vor und zwar fände ich das, glaube ich, mal ganz nice, wenn wir zusammen mal auf eine dedizierte Podcast-Folge machen zum Thema Cyber Security. Na, einfach deine Brille als Salesman auf Cybersecurity. Nicht eine, ich bin der absolute Cyber Security-Crack-Brille ähm, drauf, sondern wirklich diese Sales-Brille mal drauf. Ne? Ähm, also wer weiß, vielleicht kannst du da ja auch zusammen mit mir dann den Zugang für viele da draußen ein Stück weit schon ebenen in das Thema und äh, gleichzeitig natürlich auch ein bisschen ähm, ja, äh, da dafür dich Kontakte knüpfen. Was hältst du davon? Ja, das war's. Ja, super.
1: Sehr, sehr gerne. Das hört sich gut an. Ähm, ich habe es mir ehrlich gesagt auch schon gedacht oder fast berichtet, dass wir uns ein bisschen verquatschen. Ja? wir sind ja beide nicht auf den Mund gefallen, haben uns lange nicht gesehen. Ich habe mich riesig gefreut, äh, wieder von dir zu hören. Und äh, das ist klar, dass da ein bisschen ein ausgewachsener Schnipp bei rauskommt. Na naja, von dem her, lass uns das gerne äh, an anderer Stelle mal fortsetzen und uns da ein bisschen austoben. Dann gebe ich gerne äh, von mir aus ein bisschen Einblick in die Cybersecurity. Vielleicht gibt ähm, es ja, auch viele Leute da draußen, die Interesse daran haben und sich überlegen, wie ist denn der Kerl in der Cybersecurity gelandet? Ja, absolut. Wer das macht, dann äh, könnte ich doch das vielleicht auch. Und was geht es da überhaupt? Ähm, sehr, sehr gerne, Herr Tobias.
0: Cool, Philipp. Das machen wir. Ähm, 2024 wird, glaube ich, ein großes Jahr in vielerlei Hinsicht. Ich, ähm, hab für mich entschieden, ich mache all die Dinge, die mir Freude machen. Natürlich muss ich auch ein bisschen die Dinge machen, die mir jetzt nicht so Freude machen. Aber vor allem mache ich ganz viele Dinge, die mir Freude machen. Und äh, da gehört ein Gespräch mit dir definitiv dazu. Ich danke dir für deine Zeit. Und äh, dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen da draußen, oder vielleicht, ähm, wenn du dann wie auch immer eine kleine Shortform aus Ausdrucksweise an diesem Format hier hörst. Wenn du das Gefühl hast, hey, das finde ich geil, irgendwie ist das cool, ähm, da kann ich was mitnehmen für mich dann ähm, abonniert doch am besten Podcast YouTube und Co. Ähm, kriegst du kriegst auf jeden Fall immer mit, was wir hier so erzählen. Äh, eins ist sicher, du gehst definitiv nicht dümmer raus, als du reingegangen bist. Und von daher lade ich dich sehr herzlich ein. Philipp, dir herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ähm, ne, bei Vertrieb, wenn wir mehr sagen, noch ein paar gute Sales. Und ähm, ja, das war's für heute. Ich sage ciao.